0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarte y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL. No alcancé a subir episodio el día viernes y pasó muchísimo, hoy también en día lunes. Así que vamos a recapitular todo lo que sucedió en este fin de semana. Primero, Deshaun Watson, nuevo quarterback de los Cleveland Browns. Cleveland manda su primera ronda del 2022, 2023 y 2024 Además de una tercera ronda del 2023 y una cuarta ronda del 2024 Incluso el día de hoy se confirmó que van a mandar un pick más Que es la cuarta ronda del 2022 Es decir, el pick 107 global de este próximo draft En total son seis selecciones de draft de altísimo valor y me parece que los Houston Texans logran maximizar lo que ofrecía de Sean Watson en esta agencia libre. A cambio, bueno, reciben al coreback los Cleveland Browns y también consiguen una quinta ronda que es mera propina realmente. ¿Qué hace este movimiento Cleveland? No han encontrado un mariscal de campo franquicia en muchísimo tiempo. Ya estaba rota la relación con Baker Mayfield y estaba claro que estaban buscando un coreback top, un coreback franquicia. Me parece que lo han encontrado. Yo esperaría un castigo de seis partidos de suspensión. Dados precedentes de la NFL, pero a partir de ahí de Sean Watson te va a poner a competir de inmediato en esa AFC North contra Lamar Jackson, contra Joe Burrow y bueno, sobradamente contra Mitchell Trubisky. Entonces entiendo la desesperación incluso de los Cleveland Browns, quienes le ganaron a Panthers, a Saints y a Falcons, a Falcons sobre todo en la última hora para hacerse con los servicios del mariscal de campo. La última vez que lo vimos jugando lo hizo muy bien. Acaba de perder a la de Andre Hopkins, su receptor estrella, lo recordarán por una segunda ronda y el corredor David Johnson que ya estaba acabado y jugó bien, muchos touchdowns, más de 4000 yardas y ya después en el offseason pide su trade y empieza todo ese, este desastre el legal, ¿no? algo que lo va a estar persiguiendo a lo largo de su carrera, pero que ciertamente legalmente no le impidió seguir como ciudadano libre de a pie y por supuesto seguir trabajando en la NFL, entonces entiendo el movimiento de los Cleveland Browns, me parece que, que sí, que ese es el precio de un Deshaun Watson, de un coreback top 5 con 26 años que te puede dar todavía en teoría, 14 años de rendimiento top y el roster ya está bien armado, ya tiene una buena línea ofensiva, está Nick Chubb y Karen Hunt como buenos corredores, está Mari Cooper que llega por la vía del trade, siguen hablando con Jarvis Landry, le aplicaron la etiqueta de jugador franquicia David Enjoku. Y en defensa tienen buenos pass rushers y algunas piezas en secundaria. Muy mejorable la defensa, pero creo que ese será el enfoque de este draft. Y claro, tenemos que mencionar los 230 millones completamente garantizados que le dieron a Deshaun Watson como reestructura de contrato. Tener tanto dinero garantizado sí o sí va a transformar la forma en la que la NFL hace negocios. Normalmente te dan un porcentaje garantizado y otro... Por bonos e incentivos, la única liga profesional de los Estados Unidos que así se maneja. Una situación que hemos estado criticando en tres si y fuera en su momento, cuarto y gol ahora, durante varias, varias temporadas, porque finalmente nadie está más expuesto a una lesión, a que se le acabe de volada la carrera que un jugador. Y el hecho de estarle medio garantizando, medio no, el dinero de su contrato siempre me ha parecido ridículo. Kirk Cousins vino a cambiar esto, él ha estado cobrando dinero 100% garantizado desde hace rato. Marcus Lawrence también lo ha estado logrando como pass rusher de los Dallas de los, de Cowboys. Y ahora de Sean Watson lo consigue. Que si era la figura que queríamos para que consiguiera tanto dinero garantizado. No, que si lo merece o no, eh, por sus actitudes extracancho o lo que sea. Yo ahí ni siquiera me meto. Lo único que sé es que esos 230 millones de dólares completamente garantizados van a ser usados como referencias en futuras negociaciones de mariscales de campo. Y espero en su momento también de otras Posiciones. Así que creo que a Cleveland le va a funcionar este trade. Por supuesto, Cleveland por décadas ha sido una franquicia disfuncional y el, la forma en la que trataron a Baker Mayfield, les guste o no como corea titular, también me pareció errónea. Pero el, el destino, la fortuna, les sonríe. Convencen a Deshaun Watson cuando parecía que ya se alejaba definitivamente de los Cleveland Browns y ahora tienen un pedazo de mariscal de campo. Houston, por su parte, va a seguir confiando en Davis Mills, un coreback de Stanford que lo hizo bien el año pasado nada espectacular, pero ciertamente más funcional, más aprovechable de lo que muchos esperábamos la temporada anterior, y no descartaría que llegara o un veterano o incluso algún otro mariscal de campo en el draft no con una primera ronda, pero ciertamente sí alguien que le pueda hacer un poco de competencia a Davis Mills, quizás si un coreback cayese a ellos al inicio de la ronda 2 en otro trade, Devante Adams es nuevo receptor de Las Vegas Raiders. Había dicho Devante Adams, yo no voy a jugar con la etiqueta de jugador franquicia. Y Green Bay le creyó. Tan le creyó que dijeron, ¿sabes qué? No te vamos a dar esa extensión de contrato. Vamos buscando un trade. Y lo consiguen con Derek Carr, que fue precisamente su coreback en Fresno State. Devante Adams lo dijo. Quería trabajar, quería jugar, quería vivir con Derek Carr, quería tener esa experiencia en la NFL, con su mejor amigo con su mariscal de campo tan querido y entonces rechazó una oferta de más dinero con los Packers, y eso tendría que preocupar que tu receptor estrella diga, ¿sabes qué? me estás dando más dinero, pero no, yo quiero irme adiós, gracias, cuando justo acabas de renovar, de extender a Aaron Rodgers preocupa, creo que es una, un foco rojo ahí, para esta Directiva que no le fue del todo mal. Los Packers reciben una primera ronda que será el pick número 22 de este año y una segunda ronda también de esta campaña que será el pick número 53 global. Buenos picks para conseguir más receptores, pero difícilmente vas a igualar lo que te ofrece un Devante Adams, que para mí es el mejor receptor de toda la NFL. El trade además llegó con una mejora contractual para. Davante Adams, una extensión de contrato por 5 años y 141 millones de dólares. Va a estar promediando 28 y un cuarto millones de dólares por temporada. ¿Hay riesgo? Por supuesto. Es un receptor de 29 años, puede iniciar su declive en cualquier momento, pero creo que su estilo de juego tan técnico, no tan dependiente de condiciones físicas o de velocidad, van a provocar que envejezca con gracia, que sea más un... Un, pues no, no un Randy Moss porque él sí era un específico físico extraordinario, pero más bien un Jerry Rice, un Larry Fitzgerald, que algún otro jugador que dependa 100% de su velocidad y entonces a los 31, 32 años esté completamente acabado. Igual es muchísimo dinero, redefine cuánto se le puede pagar a un receptor en la NFL, pero entiendo que Raiders también estaba desesperadísimo después de haber perdido a Henry Rocks y haber tenido tantos problemas para producir... Por la vía aérea la temporada pasada Cuidado con Raiders, esa división La FC West está hecha Lumbre, porque Raiders además consiguió Al Pass Rusher Chandler Jones Un jugador de 10 o más capturas por temporada Que sí, ya tiene 32 años Pero que va a estar cobrando alrededor de unos 17 Millones de dólares por temporada Esto se suma a la extensión de contrato Que le dieron a su Pass Rusher Max Crosby Por 4 años y 95 millones de dólares Y se suma también a un trade que hicieron a minutos de haber firmado a Chandler Jones. Mandaron a su pass rusher Yannick Ngakwe a los Colts y a cambio consiguen a Rock Yasin. Un buen cornerback, un jugador bastante cumplidor, con 26 años, que creo que encaja perfecto en este equipo. Ngakwe es un buen jugador también, pero obviamente Chandler Jones y, y aquí Max Crosby lo iban a desplazar de la titularidad. Entonces, si puedes conseguir una forma de reforzar tu secundaria que tantos problemas te ha dado, la tomas Y creo que en ese trade de jugador por jugador, algo muy inusual en la NFL, termina ganando. Raiders, cuidado, cuidado con esa conferencia. En verdad está durísima la AFC. Se ve muy debilitada la NFC. Von Miller firmó con los Broncos. 6 años, 120 millones de dólares de valor máximo. Incluye casi 52 millones de dólares en dinero completamente garantizado. Es muchísimo, verdaderamente es muchísimo, pero en 8 partidos de temporada regular... Con los Rams, Von Miller les dio 31 tacleadas combinadas y 5 capturas. Ya hablando específicamente de la postemporada, conté 4 capturas más. Von Miller sigue jugando a un gran nivel. No, no le daba un contrato de 6 años, pero la forma en la que está estructurado esto es que son 2 años básicamente asegurados. Y ya a partir de ahí eh, le pagarán según vaya desenvolviéndose en el campo. Allen Robinson llega a los Rams, el ex receptor de los Bears, firma por 3 años y casi 47 millones de dólares, 46 y medio. Un jugador que lleva cuatro temporadas con los Chicago Bears, que empieza su carrera con los Jacksonville Jaguars, que viene de su peor año. Tuvo apenas 38 recepciones, 410 yardas y un touchdown en 12 partidos. La realidad es que fue muy claro, Allen Robinson el offseason pasado les dijo... Yo ya no quiero estar aquí. Si ustedes me etiquetan, se aguantan. Y se las cumplió. Entre lesiones, que no pudo tener química con Justin Fields, etc. Tuvo su peor año como profesional. Obviamente los Rams descartan esa temporada. Dicen, yo sé el talento que, que es Allen Robinson. En las temporadas anteriores había tenido más de 1,100 yardas. 255 recepciones, 3,151 yardas y 7 touchdowns. En sus primeras tres temporadas con los Chicago Bears. Este movimiento provoca que Robert Woods el día sábado fuera cambiado a los Tennessee Titans por una sexta ronda del 2023. Baratito, bueno, bonito, barato, por lo menos en cuanto al pick, el contrato como tal sí es más eh, oneroso, pero alguien tenía que salir, algo tenía que ceder al momento en que metes un talento como Allen Robinson al equipo. Fue Robert Woods, que fue muy aprovechable para los Rams, pero que viene regresando una lesión, que ya supera los 30 años, tienes a Cooper Cup, tienes a Allen Robinson. Creo que los Rams van a renovar a Odell Beckham Jr. Robert Woods, tristemente, podía ser un talento prescindible. Pero va a ser importante con los Tennessee Titans. Y de hecho, me sorprende que los Packers no preguntaran el precio de Robert Woods. Quizá los Rams no lo querían mandar a un rival de conferencia. Pero indistintamente, si el precio era una ¿qué fue una sexta, una quinta ronda, pues yo hubiera pagado más. Oye, pues te la mejoro por una ronda. No, pues si es una quinta, te doy una cuarta. Si es una sexta, te doy una quinta para que animes a, a, a mandármelo, porque es, es bueno Robert Woods, tiene un buen talento y es otro de estos jugadores técnicos que no depende tanto de su físico y que creo van a envejecer bien. Llega a los Titans, clarísimo receptor número 2, detrás de AJ Brown y qué importante va a ser tras haber cortado a Julio Jones. Eh, Juju Smith-Schuster firma con los Chiefs, contrato a un año, casi 10, 11 millones de dólares. Ya los Chiefs lo habían buscado la season pasado, Ravens también. Decidió intentar un regreso con los Steelers, no le fue del todo bien, creo que más por, por Big Ben que por él. Y pues bueno, ahora sí, firma con los Chiefs, firma con el coreback estrella, receptor número 2 clarísimo del equipo, receptor de posesión. Creo que le va a ir bien, recordemos Juju Schuster tiene varias temporadas de más de mil yardas, creo que le va a ir bien a Juju con todo y su TikTok. Solo apareció en 5 partidos en 2021 por una lesión de hombro. Con los Panthers extendieron el contrato de DJ Moore, su receptor estrella, tres temporadas y más de 61 millones de dólares fue lo que consiguió casi 62 con esto DJ Moore se convierte en el octavo receptor mejor pagado de la NFL y de hecho está delante de Terry Kill que cobra ahora 18 millones eh, Kenny Golladay que está con los Giants 18 millones no los vale y el nuevo receptor de los Jaguars Christian Kirk 18 millones de dólares también es un jugador que tomó Panthers en el pick número 24 global en 2018 y ha producido bien Tres temporadas consecutivas de más de mil yardas, pero el bajo nivel de los corebacks no le permite producir en zona roja. Así que bien por los Panthers, había que premiarlo, así terminan haciéndolos. También le dieron un contrato multianual al cornerback Dante Jackson, muchas lesiones, creo que es un, un buen talento, muy veloz, muy veloz en línea recta, dos intercepciones en su carrera, pero ciertamente tendrá que ir resolviendo el tema de las lesiones y también llega Deontay Foreman este corredor que le ayudó tanto a los Titans la temporada pasada seleccionado por los Texans en el draft llega con Panthers y me parece bastante mejorcito que Chris Hubbard este jugador grandote de choque que realmente no ofrece mucho con el balón en las manos creo que Deontay Foreman lo va a desplazar fácil fácilmente con los Tampa Bay Buccaneers nos dice el nuevo receptor... Russell Gage que... Tom Brady le habló directamente para reclutarlo... Pero que cuando recibió la llamada creyó que era una broma... Que ya a mitad de la conversación se dio cuenta que... que sí, que sí hablaba con... Como con la ideología, la terminología de Tom Brady... Ya le creyó y al momento firmó... Con los Tampa Bay Buccaneers... Entonces nunca sabes... si Los mismos receptores de la NFL... Se, no se la creen cuando les habla Tom Brady... Increíble... El Logan Bryan firmó con los Tampa Bay Buccaneers... Un safety y cornerback... Ha jugado las dos posiciones... Acaba de cumplir 31 años, jugó bien con los Giants, tuvo 117 tacleadas combinadas, 8 pases defendidos, 2 fumbles forzados. Y él, y él salva su carrera porque acepta pasarse de cornerback a safety. Y ahí es donde rinde con los Giants. Los Giants están muy gastados, obviamente todo lo que sea veterano y caro lo tenían que dejar ir. Y van a estar pagando buena parte del contrato de Logan Ryan. Así que a Tampa Bay le sale muy barato esta negociación. y Logan Ryan es un expatriota, entonces sabemos que Tom Brady también levantó el teléfono y le dijo... 20 para acá, gran ayuda para los Tampa Bay Buccaneers. Con los Cowboys ellos eh, renovaron al linebacker Leighton Banderech por un año, no se trascendió la cifra del contrato, cuánto le van a pagar. Esto me dice a mí que Mika Parsons va a ser usado más como pass rusher, que lo van a dejar más pegado a la línea de golpeo y que entonces eh, Leighton Banderech sí puede tener un rol en este equipo. Eh, apareció en 17 partidos la temporada pasada, había estado sufriendo con lesiones de collarín. Eh, por supuesto de cuello Y se había perdido 13 partidos en las últimas dos campañas Entonces bien por él Creo que le cuesta mucho zafarse de los bloqueos O sea, el deshacerse del jugador que lo está defendiendo Para ir a, a corretear o perseguir el balón Y eso le, le ha afectado mucho en la NFL Pero bueno, 350 tacleadas, 3 intercepciones, 2 fumbles forzados, 12 pases defendidos en sus primeras 4 campañas con los Cowboys Le sale bueno, bonito y barato, bienvenido a Dallas O más bien Quédate en Dallas, qué gusto tenerte de vuelta. Los Cowboys perdieron muchos receptores, pero firmaron a James Washington, un talento de Steelers. Era su receptor número 4. James Washington es de ese mismo estado. Y, y me gusta la posibilidad de esos pases profundos con Dak Prescott. James Washington fue muy bueno en Oklahoma State. Por momentos ha brillado en la NFL. Muy fugaces, pero pues realmente qué le pido, ¿no? Jugando con Devlin Hodges, jugando con Mason Rudolph, jugando con Big Ben sin brazo. Eh, creo que le va a ir bien en Dallas Me gusta como opción de pase número 3 Recuérdanlo por ahí en Fantasy Football James Washington, un pick tardío en sus drafts Y creo que podría darnos una grata, grata sorpresa Cowboys también firmó a Dante Fowler Un ex-pass rusher Que eh, bueno, ahorita estuvo con los Falcons Antes estuvo con los Rams Antes, antes estuvo con los Jaguars eh, Y decepcionado a todos los equipos Menos con los Rams Evidentemente por jugar a un lado de Aaron Donald Fue el pick número 3 global Hace muchísimos, muchísimos drafts Falcons termina cortándolo después de haberle dado un contratazo de varios años y muchos, muchos millones de dólares. Fue una decepción total. Con los Eagles retuvieron a su nose tackle Fletcher Cox, un jugador muy importante que seleccionaron número 12 global en 2012, 6 Pro Bowls, 4 All-Pros, lo cortan para ahorrarse algo de dinero, dejan que pruebe agencia libre, al día siguiente ya estaba de vuelta. Se queda por un año y creo 14 millones de dólares Esa es la cifra que había visto y va a jugar junto a Hassan Reddick, que este pass rusher de Panthers que tuvo muchos sacks el año pasado, sigue peligrosa. Este este front 7, este pass rush de las Águilas de Filadelfia. Ya como propina, firmaron al corredor Boston Scott, lo retienen, dejaron que proba agencia libre, regresa por un año. No es importante, simplemente le va a quitar toques de balón a Miles Sanders o a cualquier otro corredor titular que tengan. Al quien no le ha ido bien en esta offseason creo es a los Patriotas de Nueva Inglaterra. La lista de bajas es importantísima. El cornerback JC Jackson era el número uno. El centro Ted Karras. El guardia ofensivo Shaq Mason. El running back Brandon Bolden. Y también perdieron al fullback Jacob Johnson. Agregaron al linebacker Mack Wilson en un trade a los Browns, pero tuvieron que pagar al pass rusher Chase Winovich. No me, no me encantó la idea. Eh, firmaron al cornerback Terrence Mitchell por un año 3 millones de dólares, un jugador de Houston, veterano. Y firman al running back y wide receiver Ty Montgomery, que estuvo por Packers y por Ravens y por Saints. Ha, ha estado rebotando por la liga. Podría tener ese rol de equipos especiales que deja vacante Brandon Bolden. Ya el día de hoy también firmaron o retuvieron al tackle ofensivo Trent Brown. Un contrato a dos años. No han trascendido las cifras. Espero por los patriotas que sea un contrato descontado. Pero ciertamente Bill Belichick está muy dormido en esta agencia libre. Eh, sobre todo el trade por de Shaq Mason no, no me gusta. Lo venden por una quinta ronda a los Tampa Bay Buccaneers. Cuando es tu titular, cuando es un top 10, cuando te costaba 7 8 millones de dólares este año... Cuando si dejas que se fueran agencia libre la siguiente campaña, al, dentro de dos años ibas a recibir un pico compensatorio, seguramente de tercera o por lo menos de cuarta ronda. Aquí toma la quinta ronda de volada y, y no me encantó. El bono creo que será el, el suplente o el reemplazo ahí, pero de todas formas. No, no están los Patriotas como para estar regalando talento. Me parecen uno de los grandes perdedores en esta agencia libre. Con los Buffalo Bills hay algo de, de movimiento. Firmaron a Duke Johnson, este ex-running back de Houston, de Cleveland, eh, de Dolphins. Más recientemente tuvo un buen partido, muy buen partido. Eh, también firman a O.J. Howard, un tight end que empieza su carrera con los Tampa Bay Buccaneers. Las lesiones lo han mermado, pero era un tight end espectacular. Eh, yo sigo confiando en su talento. Espero que Buffalo sea el lugar para que realmente explote y detone. Porque me parece, como talento, mejor que Dawson Knox. El tema es que no ha podido ser consistente. Y sobre todo es mucho mejor bloqueador eh, que Dawson Knox, que es el titular de los Buffalo Bills. Muchos van a decir, no, no es cierto, ¿cómo es posible, Rudy? Vean cómo entraron los dos jugadores de colegial y van a entender eh, lo que ofre podría ofrecer todavía O.J. Howard a los Buffalo Bills. Me encanta esa contratación. De todas formas, para Fantasy Football, Dawson Knox sería el titular hasta nuevo aviso, pero sí creo que O.G. Howard le va a bajar targets, le va a bajar ese techo de producción a Dawson Knox. Y Jerry McKesse que había prometido firmar con los Buffalo Bills, finalmente se arrepiente, se va de vuelta a los Washington Commanders y salió el GM Brandon Bean a decir, oigan, eso está mal. Si ya tenemos un acuerdo de contrato y Washington se pone apenas a negociar con él cuando ya tenía el acuerdo con nosotros, eso provoca problemas entre la franquicia y por supuesto que lo vamos a tomar en cuenta en negociaciones futuras con ese equipo. Así que Washington, sigan haciendo las cosas mal, sigan quemando puentes. A ver al rato si nadie quiere hacer negociaciones con ustedes de por sí. Con los Chicago Bears tenemos a Byron Pringle, este ex receptor número 2, diría yo, de los, de los Chiefs el año pasado. Hubo oh, bien, ha estado creciendo, ya es veterano, 28, 29 años, pero eh, contrato un año, como unos 6, 7 millones de dólares, si recuerdo bien la cifra, además puede regresar eh, kickoffs, despejes, es un jugador completito, me gusta como número 2, como número 3 para Chicago, como esa, ese jugador de manos seguras para Justin Fields, lo tengo en varias de mis ligas de dinastía, y me gusta landing spot, tenía mucha competencia en Chiefs, creo que aquí... Esperaría un receptor o dos en el draft, pero de todas formas Baron Pringle en esta posición creo que puede ser un jugador de provecho para Chicago. Austin Hooper, el tight end de los Cleveland Browns que fue cortado hace poco, acaba de firmar con los Titans y se convierte en automático en el tight end número uno del equipo. Y sabemos que a Brian Tannehill le ha gustado llenar de targets esa posición de tight end, de ala cerrada. Entonces Austin Hooper no es un talento trascendental. Lo he advertido desde antes que firmar ese contrato con los Cleveland Browns, que critiqué mucho, que eran por 10 millones anuales. Pero como sleeper, tarde en fantasy fútbol, puede producir. Y si sí necesitan gente que atrape el balón, los titanes de Tennessee. Así que ojo, Austin Hooper, déjenlo anotadito por ahí en sus ligas de fantasy Football. Aquí es aprovechar la situación, no necesariamente estar encantados con el jugador. Los Jets firmaron a dos tyrants a Tyler Conklin de Vikings y a CJ Usoma de los Bengals. Me gusta un poquito más la contratación de Tyler Conklin. No soy tan partidario de CJ Usoma. De pronto siento que es mucho de agarrar el balón y e irse al suelo. O de generar muchas yardas después de recepción en algunas jugadas. Pero porque tiene tanto talento de receptor a su alrededor. Y las defensas lo dejaban muy libre. De todas formas los Jets han estado sufriendo en esta posición durante 10, 15 años. Ahora hacen una doble inversión por tight ends veteranos. Muy a los Patriots del año pasado. Y eso sí me gusta. Quiero ver a estos Jets con formaciones de dos salas cerradas, formaciones creativas, ver cómo podemos hacerle la vida más sencilla al quarterback Zach Wilson de segundo año. Eh, con los Dolphins, ellos consiguieron a Rajim Mostert un contrato a un año y tres millones de dólares. Buena competencia para Chase Edmonds y va a ser un backfield a los San Francisco. Creíamos que se le iba a quedar a Chase Edmonds, pues no, va a ser Rajim Mostert y pues esto le baja el valor fantasy a, a todos. Pero sí espero que salga Dolphins de ese sótano de producción terrestre en el que ha estado atrapado durante varias campañas. Con bueno, los Giants firmaron a Tyrod Taylor, quarterback número 2, que creo le puede robar titularidades a Daniel Jones. Última oportunidad para que demuestre que es quarterback franquicia. Yo creo que no lo es. Creo que comete muchas intercepciones y fumbles eh, y se estanca de pronto su ofensiva. Y por eso Tyrod Taylor, un veterano ya consagrado, un suplente de garantías, podría producir. Eh, sobre todo porque hay un cambio de régimen. Los que tomaron a Daniel Jones ya no están en el equipo. Dave Gellman ya fue despedido, ya no puede hacer excusas para protegerlo. Así que va a producir. O a sentarse en la banca. Los Giants también firmaron al Titan Ricky Seals Jones. El Titan número 2 de Washington el año pasado. Tuvo varias titularidades. Me parece que lo hizo bastante bien. En automático es el Titan número 1 del equipo. Recuerden que cortaron a Evan Engram. Que ya está en Jacksonville. Y que cortaron también a Kyle Rudolph. Quien todavía no tiene equipo. Tras perder a C.G. Yusoma. Los Bengals firmaron a Hayden Hurst. Un Titan que fue seleccionado en primera ronda por los Ravens. Antes de Lamar Jackson, qué tristeza... Eh, fue cambiado a Falcons por una segunda ronda... Qué tristeza también hacer ese trade y se criticó en su momento... Pero creo que llega a un buen, buen puesto... Aquí no va a ser la prioridad ofensiva del equipo... Bloquea bien, atrapa bien el balón No Es un super atleta ni mucho menos Pero eh, ya no tenía mucho que hacer Gene Hurst en Atlanta, estaba Cal Pitts Le robó la chamba, había que buscar una nueva oportunidad Y encuentra una de oro O sea, Bengals Va a estar peleando, va a estar con ofensivas explosivas Los próximos años Otro jugador que puede ser buena opción de streaming En fantasy football. Con los Steelers consiguen a Mouse Jack Un linebacker de los Jaguars que hace una decepción Es un contrato a dos años y 16 millones de dólares Tuvo casi 110 tacleadas la temporada pasada. Y ha tenido muchas tacleadas, pero realmente lo, lo agarran mal parado. No ha sido ese talento trascendental que se esperaba desde el draft. Su coach de posición va a ser Brian Flores. Creo que eso le queda como anillo al dedo. Porque Flores, si algo sabe, es de defensivas. Y también terminaron cortando los Steelers a su linebacker Joe Showbert. Así que Devin Bush y Mouse Jack serán ese 1-2 en la posición de linebacker. No descarto que llegue uno más por la vía del draft. Eh, comentamos que Julio Jones fue cortado por los Titans, solo punto aquí todavía no ha sido contratado por ningún equipo podría verlo con los Packers y también podría verlo, como no con Matt Ryan, que ahora es el nuevo coreback titular de los Indianapolis Colts, un contrato eh, que se le va a respetar, lo que tenía con Falcons es lo que estará cobrando con los Colts y lo consigue Indianapolis por una tercera ronda de draft, baratísimo Carson Wentz acaba de costar dos segundas rondas una tercera por Matt Ryan todos los días, yo encantado de tomarlo. Y después de ese movimiento, los Atlanta Falcons firmaron a Marcus Mariota, un contrato a dos años que creo eh, le queda como anillo al dedo también. Va a producir, tiene movilidad, ha estado de suplente varias temporadas. Se reencuentra con coaches de Titans, esto le va a ayudar muchísimo. Con Arthur Smith, que estuvo trabajando con él tantos años en Tennessee, creo que llega a un puesto ideal. Le van a poner competencia, por supuesto, un novato que presione para, para ganarle la posición, pero creo que Marcos Mariota merecidamente tiene una nueva oportunidad de titularidad ante sí. Y James Winston renovó con los Santos de Nuevo Orleans, ninguna sorpresa ahí, trataron de conseguir a Deshaun Watson, no lo consiguen, ciertamente hicieron un muy digno esfuerzo, pero estaban muy gastados y no le podían ofrecer a Deshaun Watson el talento y el roster que sí tenían los Santos. Cleveland Browns. Así que veremos dos partidos entre Marcus Mariota y James Winston cada temporada. Recuerden que James Winston fue el pick número uno y Marcus Mariota el pick número 2 en 2015 en aquel draft y ahora el destino los vuelve a unir. Yo encantado de verlos competir. Esta triple situación de Corvax, este triple movimiento que se dio en día lunes ¿dónde deja parado a Baker Mayfield? ¿y dónde deja parado a Jimmy Garoppolo? Trascendió que Colts no buscó a Jimmy Garoppolo porque está preocupado por su hombro. No que no pueda volver a jugar bien Sino que se iba a perder bastantes partidos de pretemporada, entrenamientos y que no iba a llegar a semana 1 y que ellos necesitaban a alguien que compitiera desde un principio. Por eso prefirieron a Matt Ryan. Baker Mayfield pues, está divorciado de los Cleveland Browns. Tiene negociaciones con los Seahawks. Pero yo para Mayfield veo o a los Seahawks. O a los Panthers. Quizás a los Houston Texans. Pero realmente no los veo con muchas ganas de conseguir a, a Baker Mayfield, ¿no? Si lo quisieran. Pues ya hubiera entrado en el trade de, de Sean Watson y, y simplemente no, no lo quisieron trascendió también que un equipo le pidió un pick a los Cleveland Browns para tomar el contrato de Baker Mayfield que está en su quinto año en su opción de quinto año que es una opción que tienen los contratos de primera ronda y ese equipo básicamente que es anónimo, nos está diciendo que Baker Mayfield no vale lo que cobra entonces si quieres que te lo quite de tu roster me vas a tener que pagar porque yo voy a tener que pagar ese, ese dinerazo que no va a desquitar o que no creo que vaya a desquitar en el campo Uf y qué difícil escuchar eso si eres Baker Mayfield pero tampoco es que Cleveland haya hecho mucho por mantener alto su valor en esta agencia libre no lo, lo sepultaron literalmente antes de que se resolviera lo de Sean Watson casi se lo iban a tener que tragar y dejarlo de titular pero finalmente no sucede así y con Jimmy Garoppolo pues no lo van a mandar a los Seahawks así que Panthers o Panthers es lo que veo para ellos Steelers podría ser si realmente el, el precio se hiciera más apetecible nos dice San Francisco que ya tiene una oferta de segunda ronda por él yo les recomendaría que la fueran tomando. Yo, yo sí tengo ciertas dudas de que eso sea, sea cierto. Porque ya no veo una subasta por los servicios de Jimmy Garoppolo. Quisieron aguantar, aguantar, aguantar. Se llenaron las demás posiciones de Corvac. Y creo que la posición negociadora de San Francisco quedó muy vulnerable. Igual ese era el plan. Querían ponerlo a competir con Trey Lance sin decir abiertamente que no confían tanto en Trey Lance. No sé, especulo. Pero si el plan era cambiarlo, creo que San Francisco... Abuso, creo que se le pasó el de cocido el arroz Creo que había que moverlo antes Veremos en qué termina todo esto o sea, Ahí lo tienen damas y caballeros Mucho movimiento que se está dando en la NFL Sobre todo en la posición de coreback En youtube.com diagonal cuartigol Para que se suscriban y activen campanita de notificaciones Ahí está el link en los comentarios De este episodio de podcast Ahí estamos haciendo lives de 5 o 7 minutos Al instante en que caen las noticias importantes Ya hicimos uno de Sean Watson uno de Devante Adams, hicimos por supuesto uno de James Winston y Marcos Mariota juntitos Y también uno para Matt Ryan Así que si quieren tener la reacción inmediata, búsquenos en YouTube Ahí nos van a encontrar, campanita de notificaciones para que les llegue la alerta al celular Y se unan a la conversación También hago esos lives en TikTok y ahí de hecho nos quedamos unos minutos más para resolver dudas del público Así que damas y caballeros, disfruten este inicio de semana Dejen reseña de 5 estrellas en el podcast, nos ayuda mucho a seguir creciendo la NFL no termina y nosotros tampoco. Cuarto gol.